Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso del de Evangelio de Juan y continuamos con el tema titulado Es el Señor. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Yo sé, hermanos, que, que ya estaban muchos de ustedes anticipando la finalidad del Evangelio para... Ay, hay que meternos en otro libro, ¿no? Y hay, hay que estudiar otro. Y yo sé que ya han estado anticipando los próximos uh, enseñanzas del próximo libro, pero hay tanto que decir acerca de este capítulo que, que tenemos que realmente descubrir y, y estacionarnos un tiempo en esta gran verdad que hemos visto a través de, de Juan capítulo 21, los primeros 14 versículos y ustedes ya han escuchado estas últimas semanas se han tratado y girado alrededor del tema de evangelismo eh, especialmente el tema del discípulo haciendo el trabajo con el apoyo de Cristo Jesús o sea lo que empezamos a desglosar la semana pasada era la soberanía de Dios en evangelismo Cómo Dios salva y rescata a las personas y cómo por medio de su gracia nos utiliza a nosotros para predicar el evangelio de la salvación. Así es que durante este tiempo nuestra meta es entender cómo discípulos, cómo trabajar en este tiempo y durante esta temporada de nuestras vidas como verdaderos discípulos cuando se trata del llamado a evangelizar. Dejen su un, un papelito ahí quiero que lean conmigo unas palabras muy importantes en el evangelio de Mateo. O sea vamos a estar el, el resto del tiempo en Juan 21 pero Quiero que lean conmigo algunos versículos primero en el Evangelio de Mateo. Fíjense la, la magnitud y la importancia otra vez de las palabras de Jesús cuando se trata de, de el trabajo que se tiene que hacer. No solamente en una vida personal pero de una vida de obediencia cuando el maestro, cuando el Señor, cuando el dueño quiere y demanda que el discípulo haga el trabajo famoso capítulo 25 de Mateo nos describe unas historias importantes o parábolas importantes iniciando con las diez vírgenes algunas estaban preparadas y otras no estaban preparadas de hecho los dos grupos o las dos grupos de personas mencionadas por Jesús aquí se conocen como las insensatas y las prudentes y las prudentes como conocemos la parábola pudieron ver al novio las insensatas no por su flojera por no trabajar y luego la siguiente parábola que vemos es la parábola de los talentos los talentos nos recuerda una gran verdad otra vez de flojera espiritual de ser insensato con el trabajo y con las demandas de Dios sobre nosotros que Cristo otra vez hace la comparación de los talentos con la con el siervo que recibe cinco con el siervo que recibe dos con el siervo que recibe uno y cuando el siervo que recibe cinco 
es presentado este, este trabajo le presenta su trabajo a su maestro al regreso el versículo 21 dice su señor le dijo bien siervo bueno y fiel escucharon siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor ahora otra vez el siervo que tiene dos talentos escucha lo mismo porque hace lo mismo dice el versículo 23 su señor le dijo bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor Ahora el problema es que cuando el siervo que recibió un talento lo esconde por, medio, por miedo de perderlo. Cuando regresa el Señor le dice en el versículo 26. Siervo malo y perezoso. Ven, ven las diferencias en, en, en los nombres y en, los, en las características de diferentes grupos. Las, las, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas el siervo bueno y fiel y el siervo malo y perezoso luego lee el versículo 29 y 30 porque a todo lo que tiene más se le dará y tendrá abundancia pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará y el siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y el resto del capítulo trata con ese juicio de tinieblas. ¿Qué es lo que quiero que vean en eso? El mayor gozo de un siervo de Dios. De un discípulo de Cristo. No es simplemente ver la gloria de Dios. Sino llegar. Y escuchar esas hermosas palabras sobre nosotros. Buen siervo mío. Siervo bueno y fiel. Un discípulo que ha reconocido la necesidad. La importancia de hacer el trabajo de su maestro. De no ser insensato. De no ser perezoso, de no ser flojo e inútil, sino ser siervo bueno y fiel. Eso es lo que Dios demanda de cada discípulo, de cada hijo e hija adentro de la familia de Dios. No podemos vivir nuestra vida Siendo negligentes a nuestro primer llamado de traerle gloria a Dios. Y lo vemos porque al final del evangelio de Juan. Ahora regresando a Juan 21. Vemos esta hermosa imagen. De la necesidad de pescar conforme el llamado de nuestro Señor. Cuando los discípulos trabajan sin ser guiados por Jesús. Cuando ellos trabajan en sus propias fuerzas 
el versículo 5 nos recuerda hijos acaso tienen algún pescado y la respuesta es no versículo 6 y él les dijo echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca y el versículo 11 nos comprueba que cuando hicieron eso recibieron una abundancia de peces 153 en total y la red no se rompió los que Dios salva Dios guarda más que sencillamente un tiempo de pescar este es un tiempo de evangelismo y de predicar el evangelio por eso hemos parado este tiempo nos hemos quedado aquí un tiempo nos hemos estacionado aquí por estas semanas explorando y teniendo en nuestro corazón dejando que Dios conmueva nuestro espíritu lo suficiente para ser el discípulo bueno y fiel siervos buenos y fieles cuando entendemos cuál es nuestro trabajo no es simplemente venir a la iglesia no es simplemente ir a un grupo de hogar no es simplemente dar tu ofrenda no es simplemente cantar hay un deber que demanda obediencia y al final de nuestras vidas la severidad y la seriedad de esto viene cuando hay dos palabras o dos grupos de personas distintas en las palabras de Jesús. Buen siervos o siervos malos. Nuestro entonces deber como discípulo es proveer, es, es, es proveer esto este trabajo hacer el esfuerzo de discípulo y no minimizar su importancia que qué raro sería para un discípulo salir de este lugar y decir ah, bueno, evangelismo no es para mí yo voy a seguir viniendo y si se enojan si vengo pues me voy a otro lugar no que qué, no tendría un sentido en nuestra mente de entender si somos discípulos es opcional. Es una opción de si quieres o no. Dios demanda esta obediencia de nosotros. Y por eso al explorar la soberanía de Dios en esto nos da deleite saber que Dios está involucrado en todo nuestro trabajo. Y lo encontramos de dos maneras al entender la soberanía de Dios. Cuál ha sido el tema estas últimas semanas. En medio del evangelismo entendemos mayormente su soberanía por de dos maneras. Dos maneras que entendemos la soberanía de Dios en el evangelismo. Primeramente lo entendemos por la manera en cual nosotros oramos. Si va a haber algo que nos va a impulsar a evangelizar. A predicar el mensaje de las buenas nuevas. Lo vamos a entender primeramente en nuestras propias 
oraciones. ¿Cómo oramos como hijos e hijas que han sido convertidos? ¿Cómo es que oramos entendiendo nuestra propia salvación? Cuando tú y yo oramos, básicamente demostramos qué hizo Dios en nuestras vidas. Todos nosotros oramos con el mismo entendimiento. Dios gracias por salvarme. ¿Verdad? O sea no estamos orando una oración. No importa en qué lado teológico estás. En el aspecto de la soberanía de Dios. En la lección de su gente. No importa en qué lado estás. Todos nosotros entendemos. Que cuando caemos de rodillas. Agradecemos a Dios. Por rescatar a una persona. Como nosotros que él bajó del cielo se hizo hombre para salvar a una persona como yo sabemos que él entonces es el responsable en nuestra salvación y damos agradecimiento y lo reconocemos que no es nuestro trabajo sino el trabajo de él. Nuestra oración revela la verdad de nosotros. Cuando oramos y le, le damos gracias a Dios. No decimos Padre pues era tu culpa de todos modos Dios. Que yo era una persona ciega. Que yo era una persona indiferente. Que yo tenía el corazón duro. Que yo era el que quería evitar el evangelio. Eso fue tu culpa Dios de todos modos. O sea nunca oramos así. Más bien como oramos padre estaba ciego padre estaba muerto era un indiferente era alguien que tenía un corazón duro hasta que tú me salvaste nuestra oración misma refleja la soberanía de Dios en nuestra salvación porque no le echamos a él la culpa de nuestros errores. Él es el que nos atrajo a Él cuando nosotros no queríamos. Me fascina, voy a brincar muchos pasajes el día de hoy. Así es que te advierto de antemano. Ya hemos tocado profundamente Juan 1 al 14, 21, 1 al 14. Y de esto estamos desglosando otras verdades acerca del evangelismo. Voltea al primera de Corintios. El famoso capítulo de la resurrección 15, capítulo 15 de primera de Corintios. Pablo predica acerca de la resurrección, del, del mensaje que contiene la, el, el mensaje del evangelismo. Habla de la resurrección que nos da el poder para predicar. Y luego Pablo dice algo muy importante, dice en el versículo 10. Pero la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Okay, allí vemos al inicio del capítulo 15 y el resto del capítulo 15. Que Pablo da una defensa del evangelio que lo rescató. Que primordialmente gira al, al, alrededor de la resurrección. Por eso el día de hoy de hecho vamos a tomar la santa cena. Porque Cristo resucitó no vamos a recordarnos solamente de su muerte. 
Nos recordamos del presente de, la, de la, eh, eh, su presencia hoy día en la iglesia. Que Él resucitó para morar en nosotros. Y al decir eso Pablo reconoce que su trabajo como pastor, predicador y apóstol en el evangelio. Viene solamente por la gracia de Dios que dice y su gracia para conmigo no resultó en vana. Antes bien trabajado mucho más que todos ellos. ¿Escuchaste de eso? En, en, la, en su vida anterior trabajó como un buen judío en todo lo que podía hacer para estar bien delante de Dios y de la ley o debajo de la ley. Aún trabajando en su vida hoy día en ese tiempo predicando yendo a viajes misioneros para extender el evangelio. Pero que dice Pablo antes bien ha trabajado mucho más que todos ellos aunque no yo sino la gracia de Dios en mí. No yo sino la gracia de Dios En mí cuando tú y yo oramos cuando tú y yo caemos de rodilla en primer lugar reconocemos la soberanía de Dios dirigiendo nuestro diario caminar Dios está en control por eso doblo mis rodillas si Dios no estuviera en control entonces para qué oro. Dios el, el mundo está desordenado mira nomás todo el caos mira nomás todo el pleito mira nomás los precios de la gasolina mira nomás esto mira nomás lo de allá mira mira cómo está mi país mira cómo está allá mira eh, no Dios no te, te falta mucho y como que necesitas un, un asistente entonces para qué orar verdad si Dios está todo descontrolado no Nuestra oración como hijos e hijas reconocen la grandeza de Dios su soberanía y por eso nos doblamos y cuando nos doblamos inmediatamente somos recordados de que por su gracia podemos orar. Who am I to pray? ¿Quién soy yo para voltear mi rostro hacia arriba? Y que Dios escuche mi oración. Su gracia. No soy yo. Su gracia. En mí. Eso es lo que entendemos. Cuando vemos la soberanía de Dios. En nuestras propias vidas. En nuestra propia conversión. Y eso hermano. Empieza a hacer algo en nuestras vidas. Que conmueve. Nuestro. O nos impulsa. Hacer esos evangelistas que el mundo necesita. Hay algo muy interesante. Si yo te preguntara, de hecho es lo que le preguntamos a muchos de los que vienen a membresía, que quieren ser miembros, les preguntamos, ¿eres cristiano? ¿O qué con, describe tu, tu salvación? Y lo que estamos buscando en eso no es simplemente un recordatorio de lo que pasó. Oh, era un día, me, me, me recuerdo hace 10 años atrás estuve en servicio y me sentí así escalofríos, lloré, chillé emocional y ah, creo que ahí era cuando, cuando me hice cristiano. Hay muchas historias así, ¿verdad? 
O sea, a veces nosotros en simplemente ver una telenovela se nos enchina la piel y nos sentimos emocionales y lloramos. No, no es tu salvación total, no, no es lo que Dios está haciendo en ti. La pregunta no es que re, cómo recordaste cuando te salvaste, sino eres cristiano. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en tu salvación? Oh, me recuerdo orar una oración que me dijeron. No, no es recordar. Eso no es tu salvación. Tienes que conocer qué hizo este Dios soberano en tu conversión para de que al entender ese peso de lo que Dios ha hecho en tu vida, tu predicación, tu exclamación, tu proclamación del Evangelio va a tener una base bíblica, no solamente una memoria de tus tristes historias. Claro cual, si tuviéramos como antes en las iglesias de ese tiempo mi papá siempre les llamaba tristemonios en vez de testimonios porque todo oh, hermano en mi pasado cuando era yo un drogadito y que a todos lloramos y todos decimos wow que okay, wow eso es impresionante no como de donde Dios lo sacó pero si solamente basamos nuestra conversión en una experiencia entonces a veces eso minimiza aún nuestro deseo de evangelizar. Porque no todos tienen tu misma historia, ¿verdad? Que qué padre que todos fueran ex drogadictos y que nada, ah, porque así todos los drogadictos podrían decir, mira ahora cómo Dios me salvó. También, claro, es bueno compartir tu testimonio, pero no eso no es la base de tu evangelio. El evangelio está en la palabra de Dios. Entonces tienes que entender lo que ha sucedido en tu vida. Y en esta mañana te voy a ayudar a entenderlo bíblicamente. Y esto es algo que hemos repetido muchísimo aquí en Vida Abundante. Pero nos sirve como otro recordatorio más. Cuando tú y yo oramos. Reconocemos la soberanía de Dios en nuestra salvación. Esto es lo que entendemos. ¿Listos? Ve conmigo a Romanos. Romanos capítulo 6. Versículo 17. Pero gracias a Dios. Que aunque ustedes eran esclavos del pecado. Se hicieron obedientes de corazón. A aquella forma de doctrina. De la que fueron entregados. Que dice Pablo. Antes. Eran esclavos. Del pecado. Toda tu vida antes de Cristo es caracterizada por tu esclavitud hacia el pecado, hacia lo malo. Todos tus deseos, todos tus, tus planes, todo lo que tú hacías giraba en el ambiente de pecado. Porque Cristo no estaba en ti. Yeah. Por eso la salvación es severa. Si no fuera severa. Entonces para qué salvarte. Toda nuestra vida. Delante de Dios. Era una vida. Insensata e inútil. Y pecaminosa. Nuestro Señor. Era el diablo. Éramos esclavos. 
de él. Seguimos Juan. El evangelio de Juan. Brinca a Juan rápidamente. Capítulo 3. Versículo 19. Juan 3, 19. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Pues sus acciones eran malas. No solamente éramos esclavos del pecado. No solamente nuestras acciones demostraban nuestra esclavitud al pecado. Pero amábamos el pecado. Amábamos la oscuridad. Aun cuando la luz se nos Hacía, se nos presentaba amábamos con nuestro corazón las cosas malas Nuestra vida era caracterizada por esclavitud y por amor a las tinieblas Y todo lo que hacíamos era malo eso es lo que dice Jesús No solamente eso Ve conmigo a Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios Por causa de la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón. ¿Escucharon? Mente entenebrecida. Mentes ignorantes y duros de corazón. Nuestras vidas adentro de la esclavitud del pecado. Y luego Que nos demuestra y nos impulsa a amar más. O sea no es que ningún pecador está buscando auxilio. Tal vez quieren auxilio de sus problemas. De su situación financiera. Por eso buscan a lo, lo más pronto para. A, por a veces la, la, la gente pecaminosa y esclavas del pecado. Quieren, quieren uh, salir de su, de su pobreza o de su sentido emocional. Que está por los suelos y ya yeah, buscan religión. Porque simplemente se quieren sentir mejor. Buscan algo lo que sea. Van a esta religión. Van acá. Van allá. Y y, y luego van a unas religiones raras y ocultas. Que se llaman para de sufrir. Ah, Yo quiero parar de sufrir. Voy para allá. Y buscan alivio. Como cuando vas a México. Después de no ir en varios tiempo. Y y comes y tomas el, el agua. Y Dios mío se te afloja todo. ¿Qué es lo que estás buscando? No un nuevo estómago, simplemente quieres un alivio. Y te llevan con el, el doctor de la cuadra, ¿verdad? De la esquina. Oh, mira, vayan con el aquí, aquí está el médico. Y, y te dan que una vacuna donde, donde duele. Pero te da el alivio, te tranquiliza, ya, ya sales y puedes regresar a los chicharrones y a las carnitas y todo eso en Michoacán. Varias veces fui a ese doctor en México. Alivio, buscan alivio. No buscan nuevos corazones. Buscan alivio. 
Sus mentes son ignorantes de toda verdad, insensatos y tienen corazones duros. Después de ser esclavos, aman la oscuridad y sus corazones se hacen más como piedra. Regresa a Romanos. Capítulo 8. Romanos 8, 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Esclavos del pecado. Amantes de la oscuridad. Mentes entenebrecidas. Corazones duros. Carne que es enemiga de Dios. Enemigos de Dios. Que no se someten. A su palabra no, no solamente en tu vida pasada si sí eras borracho mujeriego o, o, o mentiroso lo que sea pero todo lo que estaba dentro de ti brother era un enemigo de Dios todas tus acciones demostraban cuánto tú odiabas a Dios. A Jonathan pero yo nunca dije eso yo nunca dije que odiaba a Dios si sí, no conocía de Dios pero nunca dije que lo odiaba bueno conforme a un corazón entenebrecido y endurecido y una mente ignorante tú eras un enemigo de Dios y como enemigo de Dios lo odiabas tus acciones lo demostraban aun cuando hacía las cosas buenas aparte de las cosas de Dios todo es pecado dice Pablo en Romanos. Tú eras enemigo de Dios. Y luego ve conmigo a Juan. Vamos a regresar a este hermoso evangelio de Juan. Capítulo 3 otra vez. Versículo 36. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esclavos del pecado, amantes de las tinieblas, entendimiento oscurecido, al, uh, corazones endurecidos, carne hostil y enemiga de Dios. Pero peor la ira de Dios permanece o estaba sobre ustedes. Por eso tu conversión amigo no simplemente tiene que ver con una emoción que sentiste. Uno de estos días que estabas en una reunión, un campamento, en otro estado lo que sea. Tu salvación te ha liberado de todo esto. Esclavo del pecado no ahora soy esclavo de Cristo Amantes de las tinieblas no ahora amo lo bueno Ahora amo a Cristo Mi corazón intenebrecido no corazón duro no Ahora he sido renovado por la palabra de Dios Ahora tengo un corazón de carne y tengo un nuevo corazón 
enemigo de Dios no ahora él me ama me llama amigo ahora él me llama hijo ahora puedo disfrutar de su mesa porque soy su hijo los enemigos de Dios no se sientan en la mesa porque lo odian los amigos los hijos vienen corriendo a la mesa porque aman al padre ¿Tienes la ira de Dios sobre de ti? No. Has sido librado de la ira de Dios. Y ahora el amor de Dios está sobre de ti. Pero para aquellos que no han escuchado, que no han conocido, que no se les han predicado el evangelio, permanecen debajo de la ira de Dios y tú y yo a veces nomás simplemente estamos con los brazos cruzados. That's their fault. Yo, yo he sido culpable en ese pensamiento y claro, entendemos, hemos predicado, les hemos dicho de Dios, les, eh, nuestros hijos, sí, les hemos dado, les hemos dado, les hemos dado mucho, mucho y no, y no quieren nada, llega el momento claro, y donde aún en tu carne y tu, la naturaleza es como que ya no, no tengo nada más que decir, pero nunca puedes dejar de orar por su conversión. Ellos al conocer no solamente tu testimonio o tu tristemonio vendrán a conocer a Dios. Ellos tienen que reconocer la realeza de su naturaleza ahorita sin Dios. Y así muchos de ustedes sentados aquí están en este lugar. Dios ha separado. Si tú sigues leyendo lo que empezamos de Mateo capítulo 25. Él, él separa. Hace separación de gente, no nosotros. Pero por eso apelamos a ti hoy. Si estás aquí sentado y esa es la primera vez que escuchas el Evangelio, estás muerto sin Cristo, viviendo y amando las tinieblas. Y no es que te queremos cambiar tu perspectiva, queremos que Dios sane y rescate tu corazón y que te dé paz con Dios, que nunca vas a encontrar en ninguna otra parte. Pero si no este es el estado cruel, real de tu vida. Y por eso nosotros predicamos. Por eso nosotros damos el evangelio. Porque entendemos que solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos. Segundo, oramos por nuestra conversión. Reconociendo la soberanía de Dios en nuestra conversión. Y no dejamos de orar por la conversión de los demás. Ese es el segundo lugar de reconocimiento de la soberanía de Dios. Que no dejamos de orar por aquellos que están perdidos. Y no oramos de esta manera. Dios si, si quieres. Dales una chance. Dios, Dios púchales un poquito así para que, para que se animen, para que se animen, para que vengan a la iglesia. Eh, pucha, es un puchoncito. O, o no, no decimos Dios, ándale, ándale, mira nomás en suavízales un poquito y mira, y, eh, van a venir, van a venir. No, 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 ¿cómo oramos hermano? 
Cuando tú sabes que tu esposo está perdido en las, en las manos del diablo. Cuando tú sabes que tu hijo está perdido en la perversidad de este mundo. Cuando tú sabes que tus, tus hijas están a punto de ser comidas vivas. Por la, la, la basura que se les da en la universidad. Cuando tú reconoces todo eso. ¿Cómo oras hermano? Dios salva a mis hijos. Salva a mi esposo, salva a mi esposa Tú no oras una oración pésima Si quieres Dios Ayúdales, ándale, ándale Dios Tú oras de una manera desesperada Porque amas a tu familia, amas a tus amigos Amas a tu gente y sabes que solamente La soberanía de Dios y su gracia los puede Rescatar Tú no oras oraciones pésimas, tienes la carga de Dios porque entiendes el estado en donde están y si mueren en sus pecados dice, dice Jesús en Mateo 25 van a entrar al lugar de fuego eterno, hay un infierno muy real. Tal vez tú fuiste invitado el día de hoy por alguien, un amigo, un conocido, dile gracias porque tal vez no crees nada de lo que estamos diciendo, pero mínimo tu amigo o tu familiar te amó suficiente para que vinieras a escuchar la palabra de Dios. Simplemente dile gracias, bro. porque conozco a 20 cristianos y ninguno de ellos me ha, me ha dicho de esto, no me ha dicho de una advertencia de esto, pero tú sí. Sigue orando. Si no oramos por ellos nos volvemos nosotros mismos duros, apáticos y siervos inútiles, insensatos. Como el que entierra el talento en el piso y simplemente espera que regrese su Señor. Nosotros buscamos. Que Dios salve a aquellos que están envueltos en las manos del diablo. Y que Dios como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, 13. Los libre, los saque del dominio de, la, de, la, de, de las tinieblas y los transfiere al reino de Dios. Esa es nuestra oración verdad. Sácalos de las manos del diablo Dios. Hay algunos Hijos, hijas hoy tal vez con ustedes que, que tu corazón se ha quebrado por ellos y, y, y que te has desgastado en, en decirle mi hijo, mi hija eso no le agrada a Dios hijo busca a Dios mi hija mira regresa a Dios te has cansado de decirlo y lo entiendo he, he visto eso siempre ocurrir pero no te canses de orar. Por ellos que Dios es soberano y el momento que Dios les llama ellos van a venir corriendo momento que Dios rescata a sus hijos ellos vienen corriendo hacia él mamá papá abuelo abuela hijo hija no te canses de orar por tu familia por tus seres queridos. Busca a Dios en todo esto. Sabiendo que solamente Él. Puede hacer lo que dice Pablo. 
salvarlo de su muerte en transgresiones y darles vida. De muerte a vida. No está en el poder persuasivo de nuestras palabras. No está en el poder persuasivo de nuestras acciones. Está en el poder de la luz del evangelio. Planta la semilla y deja que Dios haga lo demás. Pero no dejes de orar. Monte de pie en esta mañana. Mientras preparamos nuestro corazón el día de hoy. Para la cena del Señor nos recordamos que tenemos este privilegio de venir. Hay algunos que no tienen ese privilegio y oramos por ellos que vengan pronto hacia Dios. Para disfrutar de este gran privilegio de la cena del Señor. Mientras cantamos prepara tu corazón para este tiempo de la cena del Señor. Gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que escuches Vida Podcast. Nos encontramos en una serie titulada ¿Cómo escuchar un sermón? Puedes encontrarlo donde quiera que podcasts estén disponibles o en nuestra página de YouTube Vida Abo Productions. Para cualquier otro detalle de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabo.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.